1: Hola a todos y bienvenidos al consultorio de finanzas personales de Rankia, un mes más, este mes un poquito de retraso, unos días nada más, 48 horas, porque abril había sido un mes muy complicado, sobre todo el final de mes, semana santa, así que ya estamos aquí para resolver como cada lunes, eh, último lunes del mes, en este caso el primero, eh, vuestras dudas, así que en mayo tendremos doble sesión del de consultorio de finanzas personales un placer eh, presentaros, yo soy Luis Ángel Hernández, responsable de audiencia del equipo de Rankia y conmigo tenemos dos bosqueteros más, eh, Chavín Su, del Departamento de Fondos de Rankia.
0: Buenas tardes a todos, un día más aprendiendo aquí con mis compañeros.
1: Y Alejandro, que desde que llegó a vendernos el mundo de las cripto parece que se ha quedado debido a la cantidad de preguntas que tenemos para él.
2: Hola, ¿qué tal? Un placer volver a estar aquí. <risa>
1: Eh, como siempre, eh, podéis ir dejando vuestras preguntas por el chat. Ya nos han llegado varias eh, por consultorio arroba ranquia, que muchas veces ya escribís y decís: Luis, tengo una pregunta. Recordad que el consultorio somos Chayín y Alejandro también, así que le podéis preguntar a ellos también sobre su campo de, de conocimientos. Y eh, como siempre, vamos a intentar tratar un tema antes en lo que van entrando las preguntas para que podáis ir dejando los que vayáis conectándonos en directo y los que nos escucháis por el podcast. Recordad que podéis dejar, aunque respondamos con una emisión. Más tarde, eh, vuestros comentarios en, en el apartado de iBox o, o donde en YouTube, en los comentarios, también podéis dejar vuestros eh, comentarios. Hoy queríamos tratar un tema eh, que es bastante interesante, sobre todo ahora la vuelta de Semana Santa, que muchos habremos tenido gastos y demás, que es acerca de vuestra relación con el dinero. Eh, y no la relación con el dinero de, bueno, mi relación es muy ambiciosa, siempre quiero más. No, no, no va por ahí el tiro, sino... Un poco eh, como somos, eh, Alejandro es de aquí de España, yo soy de Cuba, como sabéis, y, y Chayín eh, eh, también es de otra cultura. Como las tres culturas o como las tres personalidades, porque al final somos tres personalidades distintas, enfrentamos el tabú, el tema del dinero, los gastos, el ahorro, y para que veáis que no hay una mentalidad común y, y un poco eh, cómo enfocarlo. Así que eh, mientras vais dejando vuestras preguntas, voy a empezar y empezamos. Por la dama primero, Cheyenne. Cuéntanos un poco en la cultura china, eh, ¿cómo es eh, la relación con el dinero, los gastos, el ahorro? Que si tuvieras que destacar tres, cuatro cosas, ¿por qué eh, estaría representado esa cultura?
0: Pues a ver, yo la verdad es que no he llegado a vivir <risa> eh, en China, quiero decir, es, es, es cierto que um, de pequeña pues he estado ahí viviendo unos cuantos años, pero no, no no puedo decir que conozco 100% cuáles son los hábitos de ahorro, porque obviamente a los 8 años pues sabía poco, ¿sabes? Y lo que sí que puedo comentaros un poquito de mis padres es que ellos son ahorradores 100%, es decir, eh, gana mucho. Y gastan poco, pero yo he salido como la, la abeja negra de la casa, soy como bastante consentida, entonces desde pequeña eh, me han consentido básicamente todo, entonces yo la noción del dinero es como que bueno, eh, um, por ejemplo cuando voy al Mercadona, no, consumo a comprar cosas, nunca, casi nunca me fijo en el precio, pero sí que sé que... Um, que hay mucha gente que una pequeña fluctuación en el precio, pues, pues ya enseguida es como que ya le, le repara un poco. Y, después... y,
1: y la pregunta es, ¿ese ahorro tan ex, eh, exhaustivo que llevan, cuál es el fin? ¿El a heredar a sus hijos y que sus hijos vivan bien? ¿O cuando se jubilen, descansar?
0: Un poco de todo. Es que en China creo que es una cultura muy enfocada a darle futuro a, a los hijos. Porque es que es, es, es muy complicado. Por ejemplo, allí para comprar un piso cuesta un dineral. O sea, el, el precio de inmueble es muy caro, sobre todo si, si vas a ciudades eh, grandes tipo Shanghái y Pekín. Es, o sea, no te puedes imaginar cuánto cuánto de caro es, y después también cuando los hijos se casan, pues allí hay una cultura de que el chico tiene que dar X dinero a la chica, o sea, no es, una, no es algo que estoy 100% de acuerdo, pero es que lo, lo están haciendo y lo siguen haciendo, y va a ser una costumbre muy difícil de cambiar, entonces los padres quieren ahorrar lo máximo posible para que después eh, um, sus hijos puedan tener un futuro, entre comillas, un tanto más decente.
1: Y en la parte de, de gastos, es decir, ¿es una cultura eh, que los gastos suelen tener esos gastos eh, más adelante? Es decir, eh, ¿en qué priorizan el gasto? ¿En un piso, la universidad? Eh, ¿no, ¿Es una cultura de viajar o en, en lujos eh, personales?
0: Pues yo creo... Depende de, 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 en qué años, o sea, de, de en qué año o en qué época nació esa persona. Por ejemplo, si es la época de mis padres, gastan lo, lo necesario. Sin embargo, sí que estoy viendo que gente más joven tiene ya esa mentalidad de vivir un poco en el presente y no en el futuro, salen mucho más a viajar, eh, se dan mucho más caprichos... Y yo creo que soy ese tipo, yo soy un poco de ese tipo de personas. Pero sí, una gente de edad de mis padres o incluso eh, un poco más mayores eh, um, tienen muy en, muy en mente el concepto de ahorro y no gastar lo que no es necesario.
1: Y la última pregunta ya para pasar Alejandro. ¿Cómo llevan las pérdidas? Es decir, ¿son arriesgados a la hora de invertir? Eh, ¿Asumen pérdidas, por ejemplo, en una inversión en pisos que les salga mal? o en un negocio que no les vaya bien ¿cómo es la relación de esa cultura con las pérdidas a la hora de las finanzas?
0: Pues creo que son, un poco, son bastante eh, cautelosos, cautelosos en ese sentido quiere decir, por ejemplo en, en China para montar un negocio incluso eh, mis paisanos de aquí para montar un negocio no van a pedir dinero a los bancos sino a familiares o amigos porque ya sea porque no quiere pagar ese interés o porque simplemente no se fían y el tema de pérdidas yo creo que también mucha gente no invierte porque porque no sé si es por falta de cultura financiera pero tiene miedo de que todo el dinero que lleva ahorrando pues desde que empezaron a trabajar eh, desaparezca pues así un poco por arte de magia entre comillas
1: pues vamos a alejandro que también creo yo creo que Alejandro no representará a toda la parte española porque es un perfil bastante peculiar a la hora de la relación con el dinero, gastos y, y sobre todo la aversión la a las pérdidas. Pero Alejandro, cuéntanos tú cuál es tu relación con el dinero y cómo, cómo lo has enfocado, de cómo lo has aprendido. ¿O viene de familia o tú eres el raro de la familia?
2: Vale, pues a ver, yo un poco soy todo lo que a allí en, en todo, vaya. En mi relación con el dinero y a mi familia. Os explico, mi familia, bueno, es la típica familia española que vive al día, vive de nómina en nómina y no se preocupa por el futuro y se piensa que todo viene dado. Es decir, son familias de currantes, gente que trabaja mucho, trabaja de lunes a domingo, eso les honra mucho, son muy trabajadores, pero llega el fin de llega cualquier capricho y no miran gasto. Se gastan todo su dinero y da igual. Entonces, de ahí tú vas... Vas mamando toda la vida, entonces te pasa lo mismo, que tú empiezas a trabajar, yo empecé a trabajar ya hace siete años. ¿Y qué pasa? Que nómina que te llega, no sabes cómo, es nómina que te gastas. Y así es un poco lo que yo veo en la sociedad española, amigos, gente con la que trabajo y así un poco mi entorno. ¿Qué pasó? Que ya un día yo estaba harto de este de ese tema y de trabajar de camarero tal, entonces empecé a leer. Empecé a leer mucho, a leer mucho, a leer mucho y cambió todo. Todo mi, re mi relación con el dinero, mi mentalidad y todo cambió por completo. ¿Qué empecé a hacer? Pues, empecé a ahorrar, a ahorrar mucho. Eh, lo que ha dicho Soybin, muchos antepasados de allí, bueno, en China, por ejemplo, que es una cultura que en esa parte a mí me gusta, es ahorrar porque al final ahorro es capital, capital es trabajo y al final es inversión y es prosperidad. Así es, China se ha convertido en la gran potencia que es ahora mismo a nivel mundial. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me, bueno, si queréis luego os explico un poco el Excel que tengo yo, que es súper completo porque soy un friki de esto. Pero yo, dinero que llega, dinero que ya tengo destinado a inversión, que tengo de, destinado a ahorro y que tengo destinado a gasto. Entonces, vaya, casi siempre, rara vez me sorprendo de un gasto que tengo en mi vida. <risas> y, pero,
1: ¿y qué porcentaje destinas a cada cosa? Si se puede saber.
2: ¿Qué porcentaje? Claro, a ver, yo ahora mismo, a día de hoy, aún vivo con mis padres. No porque no me lo pueda permitir vivir fuera, sino porque tengo muy buena relación con ellos, con mi hermano y como pago X alquiler, no aún no tengo la necesidad de irme qué cantidad destino generalmente si contamos gasto plan ahorro si lo yo destino en cinco partidas la de gasto de trabajo mis proyectos personales gasto en ocio de salir con mis amigos de ir a la montaña de irme de viaje gasto en inversión eh, criptomonedas ETFs algún fondo indexado y gasto básico aquí que incluyo el alquiler de vivir en mi casa la comida eh, bueno, cualquier gasto básico que necesito. El peluquero lo gasto, lo cuento como gasto básico y el, eh, la gasolina. Entonces, porcentaje exacto, no lo sé, eh, eh, a ciencia cierta, pero vaya, que más de un 30% no gasto en, ni en ocio ni en básicos. E invertir, si contamos gasto como invertir, pues, se irá al 50%. Y lo demás, pues, lo dejo en casa.
1: Y una pregunta, comentabas de, de tu casa que eso, dinero que entraba, que dinero que salía, ¿cómo se plantean ellos la jubilación? Cuando tú hablas con el tema de ellos, ¿qué piensan que va a pasar en la jubilación? Que todo lo que van a tener una jubilación que les permita vivir y por eso no necesitan tantos ahorros, un poco, ¿cómo enfocan ese tema?
2: Eh, a ver, directamente, como el grosso modo de la sociedad española, directamente no lo plantea. A ver, nosotros sí que como estamos en el día a día nos lo planteamos y lo escuchamos en podcasts, en libros, en newsletters, Escuchamos, pues me voy a planificar la jubilación con tantas inversiones, tendré un cash flow de X y así podré vivir mi jubilación. Pero ellos no se lo plantean, ellos llegan, viven su vida, mis padres son muy felices. ¿Y, y qué piensan? Pues que el día de, de mañana tendrán la jubilación del Estado, que les pagará sus 1000, 1200 euros y que con eso vivirán cada uno. Pero no se plantean nada, no, no hay un planteamiento que digan, vale, pues esto va a pasar y yo, yo creo que eso pasa en la sociedad española en concreto. lo veo a ver, Yo lo que he visto en mi casa, lo que he visto en mis amigos, y yo les intento inculcar que eso no es así, que algún día puede fallar, que no viene no todo viene dado, que es un problema que yo veo en la sociedad hoy en día, bajo mi punto de vista, de que muchos jóvenes se piensan que todo viene dado. Es decir, yo no voy a trabajar, esto X, este trabajo es demasiado duro, aquí me piden que trabaje nueve horas y yo tengo ocho Y eso es algo... Que hay que solucionar ya, porque si no nos espera un futuro bastante complicado, porque ya no están nuestros abuelos que trabajan en el campo 12 horas, esos ya no están, ni van a estar.
1: Y la, y la parte de que también se lo preguntaba, Che, eh, tú tienes una relación bastante peculiar y lo contabas en el curso de criptomonedas de, con las pérdidas, es decir, evidentemente las pérdidas le duelen a todo el mundo, pero tu perfil es, yo diría que es un poco más arriesgado con esta parte del dinero que tienes para invertir y demás. Eh, cuando te has enfrentado a pérdidas importantes a la hora de invertir, eh, ¿te han desanimado de invertir o cómo, cómo lo has enfrentado?
2: A ver, pues os mentiría si dijese que no me duele. Porque al final a todo el mundo perder dinero de una manera u otra molesta. ¿Cómo lo, lo he enfrentado yo? Pues lo primero que hice, yo no tenía casi un fondo de emergencia, casi todo mi dinero iba destinado a inversiones. Entonces decidí, cuando vine en la hostia más grande que me he pegado, decidí crear un fondo de emergencia y ahí me quedé mucho más tranquilo. Pues tres cuatro meses de que te sustente tus gastos. En mi caso, tengo un año. Y ahí ya invierto mucho más tranquilo. Me da igual perder 10.000 euros, que me baje 20.000. Sé que tengo mi fondo de emergencia. Sé que mi, todas mis inversiones son arriesgadas. La gran mayoría, no todas. Entonces, una parte de mi capital sí que he invertido a intentar pegar pelotazo. Y lo digo así, no, no me avergüenzo. Pero... Otra parte va más conservadora y si me sale bien, guay. Y si no, pues a seguir capitalizándome y a seguir haciendo inversiones. Esa es mi, más o menos mi estrategia. Es muy arriesgada. Sí, también soy joven. Si me, si me todo mi dinero lo pierdo, tengo toda mi vida para recuperarlo. También hay que ver la edad de cada uno.
1: Voy, eh, voy mientras me toca a mí. interesante lo que decías, Alejandro. Voy a dejar una pregunta en el tintero a ver cómo lo afrontáis cada uno. Mañana os toca un millón de euros. ¿Qué haríais en el segundo y ese año siguiente con vuestra vida? ¿En qué os cambiaría la vida si mañana os toca un millón de euros? Y ahora os cuento yo la parte de, de Cuba. A ver, eh, Cuba es un lugar curioso porque el salario no te vale de nada. Eh, no hay cultura del ahorro porque no hay un fin. Es decir, ahorras, pero eh, no hay cultura, no hay depósitos. Pensad que no existen casi ni los depósitos. Eh, la bancarización de la sociedad es bajísima. Casi nadie tiene una cuenta bancaria porque es que no le ves... Como no había tarjetas ni nada, no, no ves la utilidad de tener una cuenta bancaria. ¿Para qué te sirve? Si no puedes pagar el alquiler, el agua, la luz. Es una sociedad, vamos, quizás de hace 20, 30, 40 años. Entonces, la relación con el dinero es, es muy, muy básica. Gana, todo el mundo evidentemente quiere ganar más dinero, eh, pero en cierto sentido tampoco hay un fin, porque encima, si tienes mucho dinero, enseguida el Estado te pega el ojo para ver por qué tienes tanto dinero. Porque seguro, legalmente, con salarios de 10, 15 euros al mes, eh, de salario medio, no deberías tener mucho dinero. Entonces, generalmente, si tienes mucho dinero o tienes un familiar en el exterior que te sirva de excusa de a mi familiar le va muy bien y él me envía dinero y por eso yo tengo tanto dinero, o eres carne de una investigación de la policía para ver por qué tienes tanto dinero. Entonces, es una relación un poco eh, extraña porque incluso el que tiene mucho dinero no le interesa mostrarlo. Y le interesa vivir de puertas hacia adentro porque mañana le puede caer una inspección y que ver que ese dinero viene de procedencia ilícita o de algún negocio y, y está. Entonces, yo nunca he visto cultura ni de ahorrar, ni de tener una libreta bancaria, ni de, ni de nada de eso. Entonces, generalmente es una sociedad muy enfocada a dar el pelotazo que te cambie la vida. En Cuba es ilegal los juegos de azar, por ejemplo, para que os tengáis una cultura. Y la gente aún así el 90% de la población juega juegos de azar. ¿Con qué objetivo? Con pegar un pelotazo y tener mucho dinero para salir del país o, o una, cosa, una cosa de ese estilo. Entonces, los dos pelotazos que pueden eh, en Cuba es que te toque la bolita, es decir, que la bolita es como le llaman a la lotería ahí, como decir la primitiva, o que te toque el bombo. El bombo es una lotería de visas que hace Estados Unidos donde generalmente te pueden tocar a mil cubanos al año le toca una visa para Estados Unidos. Entonces, es como las dos loterías que existen en Cuba para, para jugar y, y aplicar y que te cambien la vida. Entonces, esa cultura yo no la vi. Pero que sí si he visto la relación de los cubanos cuando vienen aquí al capitalismo, vamos a llamarle capitalismo, vivir a Estados Unidos, en España y demás, y esa relación con el dinero. Pensar que es un país donde no hay fiscalidad, no hay tributos, ¿vale? Es decir, evidentemente hay un tributo implícito que es que el Estado te paga una miseria y todo lo demás se lo quedan ellos, ¿vale? Pero eh, al no existir tributos, es decir, el cubano es una mentalidad de que tiene que presentar una declaración de la renta y le explota la cabeza. Y luego, eh, claro, el irse de Cuba para muchos es como sinónimo de que tienes que triunfar obligatoriamente. Es decir, porque peor que en Cuba no vas a estar en ningún sitio. ¿Vale? Entonces, ¿qué le pasa a muchos cubanos con su relación con dinero? Que, por ejemplo, se van a Miami a trabajar de lo que sea, poniendo ventanas, eh, de parkings o de lo que sea El trabajo más noble Pero, pero son trabajos que no están muy bien remunerados Y cuando tiene que ir a Cuba Se endeudan Para mostrar una apariencia De que eh, son ricos Por ejemplo, un, alquilar un coche en Cuba Es caro, unos 70 euros eh, Para los sueldos de ahí Unos 70 euros al día Y tú ves que el cubano que va a Cuba Tiene que alquilar dos coches Para que toda la familia vea que tiene dinero para alquilar dos coches Se alquilan unas cadenas de oro que es como la ostentación de que tengo una cadena de oro, entonces tengo muchísimo dinero, que después cuando llegan a Miami eh, la cambian, es decir, la, la entregan porque son prestadas o cosas así y, y locuras de ese tipo o tienen que pagar un hotel y viven con la mentalidad, no sé si nos está escuchando alguien de Estados Unidos, en Estados Unidos se vive mucho al crédito, van pagando con la financiación de una tarjeta de crédito el viaje a Cuba y, y, y van cambiando y son personas que el que tiene un trabajo que le permita mantener esto eh, bien pero he visto muchas personas eh, eh, con muy jóvenes con bastantes problemas de dinero y juicios de bancarrota y problemas de foreclosure de que tienen que eh, bancarrota de impagos de vivienda y demás por esta relación tóxica con el dinero de quien nunca ha tenido dinero he visto lo que cuesta Aquí parece que no, pero tienes la paguita de tus abuelos, tienes un dinero y aunque no hay cultura financiera, eh, al menos no se vive tan al extremo la, la cultura del endeudamiento. En Estados Unidos eso es una locura. Todos los años tengo que cambiar de coche. Y le digo, pero tío, si tú lo que haces es cuidar abuelitos, ¿cómo vas a estar cambiando todos los años de coche? Sí, pero es que vendo este y me endeudo y compro el otro y como tengo puntos, eh, un credit score bueno... Eh, me lo financian, bueno, una locura donde financian toda su vida hasta que les ocurre un imprevisto y tienen un gasto médico o algo que no les va bien y es una locura y muchos se vuelven a Cuba y dejan millones y millones de deudas al Medicare o a lo que sea porque no eran capaces de, de afrontar el tren de gastos que, que estaban viviendo la verdad, que es una cultura que, que yo lo he vivido en ese sentido la relación con el dinero es muy tóxica porque es pasar de no tenerlo Ah, de pronto tienes un sueldo y te lo gastas en, en cualquier cosa porque es como nunca has tenido dinero para gastar entonces te lo gastas eh, bastante 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 eh, en ese sentido eh, una relación bastante tóxica ya están llegando las preguntas pero va eh, un, un, una pregunta rápida Chayín te toca el millón de euros. ¿Qué haces al día siguiente? Bueno, y el año siguiente.
0: Uf, a ver, primero, yo creo que pagaría la, mis deudas pendientes. Por ejemplo, si tuviera una casa, pues pagaría el préstamo o la hipoteca de la casa. Eh, después, creo, seguirían generando ingresos. O sea, no, no me quedaría solo gastando dinero, sino invertiría en un tipo de negocio para que me, que me ingrese... Eh, para, para tener ingresos pasivos y aprovechar pues estar por ahí no <risa> de viaje alguna cosita y um, creo que también donar, donaría parte o sea ya que tengo la a, capacidad de ayudar a otras personas pues me gustaría aportar ese granito de dinero
1: eh, respuesta políticamente correcta total, es decir Chojin, <risa> si te toca un <risa> millón de euros, dejarías de trabajar, es decir dejarías de tener el consultorio es decir Sí. ¿O bueno, a viajes? ver.
0: Igual si estás tú, sí. O sea, seguirías en el consultorio, pero si no.
1: Eh, y segundo, voy a volver este piloto, pero bueno. Y, y segundo, eh, invertirías en negocios que te rentaran ingresos pasivos para tú seguir viajando y disfrutando de la vida. Sí. ¿Vale? Tendría un responsable
0: de confianza que me gestiona ahí.
1: Vamos a ver, Alejandro.
2: A ver, esto es un poco trampa porque yo ya la tenía preparada de antes, porque ya me lo he planteado alguna vez.
1: A ver si a, a ver si yo digo no, porque ya me ha tocado y yo, joder, no me he enterado.
2: A ver, básicamente a mí no me cambiaría en nada y estoy 100% seguro. Seguiría viniendo a trabajar en Rankia, segur, segurísimamente, por lo menos el primer año. Otra cosa, no se enteraría nadie, eso lo tengo clarísimo, no se enterarían ni mis padres. Entonces, ¿qué haría? Lo primero, seguro... Pagar al mejor abogado o al mejor gestor posible para que me asesore fi fiscalmente. Porque al final es lo más importante porque como te venga Hacienda o Papá Estado a quitarte dinero, lo del millón de euros te queda a la mitad. Así que iría lo primero a asesorarme. que haría también un poco por, por ayudar a mi familia? Le pagaría todas las deudas a mi padre y a mi abuela. Al final son la gente que me ha traído aquí, la gente que me da de comer y con la gente que, vaya, la que me ha criado. Eh, invertía en inmuebles eh, entre 200 y 300K. No los pagaría al contado, intentaría comprarme entre 10, 12 inmuebles, sería pedir financiación y con ese dinero pagar la entrada. Y al final con el colateral que te da tener esa cantidad de dinero y esa cantidad de inmuebles seguro que te lo puedes conseguir. Entre 7, 8 inmuebles intentaría conseguir. Luego de ahí llevaría 350K más o menos, metería 100K a Bitcoin eh, directamente, nada más tenerlo y metería 100K al sector DeFi protocolos que me generasen intereses. Luego, ¿100K intentaría un fondo monetario o algún fondo de bajo riesgo para intentar mantenerlo en el tiempo? Me he puesto a sumar
1: aquí porque está sumando mucho 100K, pero vale, vale.
2: Es un millón, es un millón. Lo tengo contado. Que llevaríamos 650K. Luego, esto es una opinión impopular de los, de los gurús. Me compraría una casa con mi novia. Intentaría ser una casa de 150 a lo sumo 200K como mucho. Al final yo soy de alquilar, pero tener una casa de un hombre, al menos tienes donde morirte. Si te pasa cualquier cosa, pierdes el dinero o lo que sea, tener una casa de un nombre pagada yo creo que es un gran sustento y una gran tranquilidad. Y luego nada, me dejaría 50K en mi cuenta bancaria, por lo que pueda pasar, que al final tampoco está mal, 50.000 euros, ojalá todo lo tuviésemos en la cuenta. Y el resto, pues para intentar escalar mis proyectos que tengo aparte de Rankia. Más lo tengo bastante pensado porque como me he escuchado tantos podcasts, <ríe> la pregunta la traía de casa.
1: <ríe> pues ahora me toca a mí. Y yo creo que un millón de euros, eh, pues mira, voy a arriesgar un poco y voy a cambiar un poco lo que, lo que habías dicho. A ver, yo igual que tú, invertiría en mi familia. Al revés, un poco en tu caso, es pagar deudas. En el mío, supongo que sería a los que me queden de sacar de Cuba e invertirlo para sacarlo. Seguro con un millón de euros. No hay trabas legales para que vengan ahora, por ejemplo, que llevo tres años sin ver a mi madre porque hay una traba legal que por el COVID los cubanos no pueden venir aquí a España. Entonces, es seguro que si tuviera un millón de euros encontraría alguna vía para que vinieran a, a verlo. Entonces, creo que invertiría lo primero en eso. No sé cuánto me costaría, entonces no puedo hacer esa suma de 100K, 200K, pero bueno. Creo que lo segundo, que aquí coincido con Chojin, eh, a mí me gusta trabajar, ¿vale? No me iría por ahí a relajar. Pero sí me gustaría eh, quizás tener más la mentalidad de empresario y de inversor. Me gustaría invertir en proyectos, ¿sabes? Pero de los que yo pueda aportar con trabajo. Entonces, a ver, convencería a, a los accionistas de ranking a ver si me venden algunas acciones. Y porque me gustaría, en ese sentido, eh, eh, tener, al, eh, como digo yo, skin in the game de mi trabajo. sabes A mí me gustaría, no todo, porque evidentemente estoy duplicando el riesgo, pero sí me gustaría tener parte de un proyecto que pueda escalar y, y hacer grande y que sienta como mío, ¿sabes? que ahí aparezcan en los nombres de los, de los máximos accionistas o cosas así. Creo que es algo a un proyecto a lo que dedicar la vida. Yo siempre digo que, que en algún momento quisiera ser político, pero no por la ambición de ser político, sino por la ambición de, de que, ver cómo puedes influir en algo, ¿sabes? Eh, me, en muchos casos me abruma la idea de ser intrascendente, de pasar por esta vida. Tú no sabes nunca qué tiempo vas a tener. Entonces, en el tiempo que estés, tener ese impacto de que quizás en 100 años digan mira, por ahí... Este era Luis, ¿sabes? Y no sé. Entonces creo que invertiría en esa parte, en, en algún proyecto que pueda tener trascendencia. Y coincido con Alejandro. Creo que una de las primeras cosas que haría es dar la entrada de, de una casa, eh, si puede ser, de un ático para que mi señora mujer, que es, eh, le adoran los áticos, con su solecito donde pueda invitar a su paella a seis personas con el arroz de mi suegro. Pues creo que es una de las cosas que, que haría. Y lo demás también me dejaría, pero no me dejaría mucho en la cuenta corriente. A mí el dinero en la cuenta corriente en cierto sentido eh, me da pereza porque sabría que podría invertirlo y no lo invertiría del todo mal pero o gastármelo en cosas para la familia. Soy muy, cuando por ejemplo, yo no, no tengo gastos en ropa. Estos gastos que tú comentas de gastos básicos, ropa, peluquero, gasto entre cero y menos diez, entre esas cosas. Pero sí gasto mucho en, en cosas para la familia, es lo que me llena. Entonces, eh, si me veo 50.000 euros en la cuenta perfectamente seguro, me inventaría un viaje a Roma con mi abuela, con mi madre o cosas así que dices que al final volaría, entonces tampoco me dejaría mucho en la cuenta por ese sentido, porque tendría tendencia a ayudar, a seguir ayudando gente, entonces hay que poner un límite, entonces mejor lo invierto, así si el dinero que invierto no lo toco para este tipo de cosas que no son emergencias. Pues bueno chicos, muchísimas gracias por la visión vamos allá a la segunda parte de este consultorio de finanzas personales donde vamos a las preguntas que nos han ido dejando. Eh, tenemos una pregunta de Lorenzo que nos pregunta, eh, Alejandro, has explicado cómo era tu vida y que empezaste a leer libros y eso supuso la diferencia. ¿Qué libro te cambió el chip o te ha influido más? ¿Hubo algún libro especial que te abrió los ojos?
2: Pues esto depende mucho de cada persona y del momento que lo lea. Ya hay libros que me he leído una vez y me he leído al tiempo, me han gustado y viceversa. Entonces, ¿qué libros son los que más me han gustado? Son un poco clichés, son de los más conocidos. El de Padre Rico, Padre Pobre. Yo creo que todos los que hemos leído Finanzas lo hemos acabado leyendo. Y quieras o no, eh, Kiyosaki lo hace muy bien y te motiva mucho a mejorar tus finanzas. Y con la historia que cuenta, está muy guay. ¿Cuál más? El de Dale, Danny Carnegie. Eh, seguro que Xavier lo dice mejor que yo en inglés. El de Cómo hacer amigos e influir sobre la, en, en las personas. También es un libro brutal que te, ha, te enseña mucho sobre las relaciones sociales y luego una filosofía que a mí me gusta mucho y que me guía mucho es la filosofía del estoicismo libros como meditaciones de Marco Aurelio o de la brevedad de la vida que creo si no me equivoco más es, es mal, mal si no me equivoco es de Seneca también me han ayudado mucho en mi día a día y de finanzas ese el de la psicología del dinero no cuál es el de el de Ramiro bueno ahora mismo no me acordaba te lo dejo por los comentarios el de Código Dinero, de Raymond Sansó, también es muy bueno. Y luego hay uno que no me he leído, pero me he leído muchas reviews, es el de La psicología del dinero, que también me recomendó Luis Ángel, que la autora mismo no caigo, ¿quién es?
1: Eh, Morgan, Housel, Morgan Housel.
2: Esos son un poco los libros que más me, han, más me han marcado. Me he leído más de 50 libros, pero de finanzas y de desarrollo personal. Pero vaya que con los principales, más que sobran. Al final, todos van sobre la misma idea. También te recomiendo mucho que te suscribas a newsletters. Son A día de hoy la gente ya no lee tanto. Las newsletters, cuentas de Twitter que suben buenos hilos. Se puede encontrar información buena en todas partes a día de hoy.
1: Sí, sobre todo, por ejemplo, estoicismo. A mí me está gustando mucho el, el podcast de, de Marcos. El de,
2: eh, eh, de Invictor, el que escribe el libro. El de Invictor, sí.
1: El del podcast. Tiene una sección de podcast de, de estoicismo que es algo de esto que parece filosofía que a la gente se la hace crudo, pero yo el otro día es que, eh, venía un poco jodido al trabajo con temas personales y demás y, y Paul Injusto empezó a hacer unas reflexiones de Seneca y demás que dices este tío hace dos mil años tenía los mismos problemas que yo, <risa> ¿sabes? Es decir, cómo, la, cómo las personas han cambiado tanto nosotros ahora en esta sociedad que tenemos todo, pero al final los problemas que son de relaciones personales o de relaciones humanas, es que ya hace dos mil años también los tenían. Y me hace mucho reflexionar sobre esto que comenta eh, Alejandro y que muchas veces se confunde con el vive ahora eh, o con la relevancia de los problemas y a mí me gustó bastante y son pocas de 20-30 minutos de reflexiones que si no eres de leer filosofía, pues este tipo de pocas que te, te resume bastante las ideas puede ayudarte bastante y, y, y te digo yo, cambiarte de un día eh, jodido a un día pues al menos dices oh, pues voy a enfocarlo de otra manera
2: y ya que para dar la última referencia sobre estoicismo, hay una newsletter muy buena de Diario Estoico en, ing en inglés de Ryan Holiday que envían a diario reflexiones sobre la filosofía estoica y el de Motion Me de Pedro Pivar a mí también me gusta mucho. Es un poco ya para avanzados porque se pasa un poco, pero <risa> también está muy bien. Pero recomendación que os suscribáis a la newsletter de Ryan Holiday de Diario Estoico.
1: Perfecto. Eh, vamos eh, con las preguntas. Primero vamos a darle prioridad a los que nos han enviado por, por mail, ¿vale? Tenemos tres, tres cuatro preguntas por mail que nos han enviado consultorias.com y la primera es, eh, Alejandro, eh, nos pregunta un usuario acerca de Bitpanda y estos fondos de índices que crea Bitpanda con 25 criptomonedas y demás. Nos pregunta acerca de la fiscalidad, pero yo te voy a preguntar por la otra parte para que le sirva a todos los usuarios. Un poco cuéntanos qué es Bitpanda y esto no es protagonista, no tenemos ni un enlace de Bitpanda, ¿eh? Bitpanda, si nos estás escuchando, nos deberías haber pagado esta pregunta. Eh, pero un poco cómo funciona y, y
2: es qué son estas carteras de criptomonedas,
1: cómo funcionan, son automáticas.
2: Vale, pues Bitpanda es un exchange centralizado, como puede ser Binance, Kraken, Coinbase, pero un poco más pequeño, no tiene tanto capital dentro. Entonces, ¿cómo funciona un poco exchange, central, eh, exchange centralizado? Para quien no lo sepa, es un intercambio de criptomonedas, es su, tra su traducción literal, donde puedes comprar y vender criptomonedas. En este caso, Bitpanda, al ser un exchange bastante pequeño, tiene pocas criptomonedas para poder comprar. No es como Binance que tiene casi 300. En Bitpanda tendrás a lo sumo 50, 70. Entonces, ellos han creado una serie de, de fondos de criptomonedas que lo que hacen es, replican el crecimiento, hacen como un, un SP500, cogen las 50 criptomonedas más potentes y dependiendo de la rentabilidad que tienen, pues te dan una rentabilidad al fondo u otro. Es como un índice, pues cogen, pues eso, las 10 primeras, Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano o AVAX. Eh, si entre todas han hecho un cómputo de más 50%, pues te dan ese, tienes esa rentabilidad. Si ha perdido, pues la rentabilidad negativa. Eh, punto bueno de esto, que te diversificas inversión con un solo activo. Punto malo, estás invirtiendo el a ver, punto malo para mí, estás invirtiendo las criptomonedas más grandes y por ende tienen menos riesgo, entre comillas, pero también tienen menos potencial de ganancia. Pero para un inversor que acaba de empezar, lo veo guay. Eh, el otro día me llegó un mensaje sobre estos fondos y me preguntaba si con el interés compuesto invirtiendo X al mes se si podía hacer rica con ese índice. Yo soy de las personas que opina que hacerte rico invirtiendo es arduamente complicado, muy complicado. Entonces, y menos con este tipo de índices, Sí, se ha revalorizado un 5.000%, pero porque se ha revalorizado todo el mercado cripto. Nadie se cree que va a seguir creciendo tanto así.
1: Disculpa que te interrumpa, Alejandro. Aquí yo creo que la pregunta clave en, en esa reflexión que has hecho es, ¿qué es hacerte rico? ¿Dónde ponemos el límite de riqueza?
2: Esa es una pregunta que sí, que todos nos deberíamos hacer. Por ejemplo, para mí, hacerte rico es... Tener libertad de hacer lo que quiera, con quien quiera y cuando quiera. Eso para vale, mí es... Vale, pero un número. Ponle, ponle un, un número. número. Yo le pongo más que el cash flow que me entra a mí, pues, por ejemplo, sean 10.000 euros al mes. Para mí eso sería, no sería ser rico, pero es un estándar de riqueza para mí. Porque poner un millón de euros, que ser rico, eso a lo mejor en dos años con la inflación, o que se lo digan a los argentinos, que en un año puede tener un 500% de inflación y tu dinero lo has perdido.
1: Vale, por si te entiendo bien, tú, tú quieres decir que eh, sería una fuente estable de ingresos por encima de tus costes, de tus gastos y de tus gastos siendo rico, es decir, gastando así 10.000 euros al mes todo, que me ingresen todos los meses, ¿vale?
2: Sí, a ver, claro, es que, por ejemplo, para mí, si yo ingreso 10.000 euros al mes, ahorraría 9.500 quinientos. <risa>
1: Sí, pero, pero que, que esto es una reflexión interesante porque mucha gente pone el límite el, el, el de riqueza en, en valor eh, total. Es decir, sí. ser rico es tener un millón de euros y que te, se te aplique el impuesto del patrimonio. Vale, pero y de ese dinero, eh, pues imagínate que, que tienes un millón de euros con 30 años y dices, dejo de trabajar, y yo me gasto 10.000 euros al mes. Entre eso y la inflación, no llegas a los 45 sin dejar de trabajar.
2: Sí, ¿sabes? aparte es como lo que dicen de la lotería, que a los cinco años los que ganan la lotería son menos, son igual de pobres que antes. Entonces hay que tener, pues eso, una riqueza no es conseguir cinco millones de euros que te caigan del cielo, es pues eso, conseguir cash flow, ingresos, tener empresas. Para mí eso es estándar de riqueza, bueno, para cada uno es lo que quiera, a lo mejor para uno riqueza es vivir con su familia y trabajar en el campo y estar en una casa tranquilamente.
1: Por eso mismo este podcast hoy iba de vuestra relación con el dinero y por eso te pregunté, porque para muchos eh, esa reflexión de nadie se puede ser rico invirtiendo eh, es súper dura de entender pero hay que entender a qué te, te refieres tú con ser rico, que es hoy eh, tener una fuente de, de ingresos estables que sea, por pues, por ejemplo, el límite de los 10.000 euros, es verdad, es
2: muy, muy complicado sí. A ver, pero cuando decía lo de no hacerte rico me refería más a la gente que se piensa que todos nos ha pasado que invirtiendo, casi que es culpa mía al explicarme mal, que invirtiendo 100 euros, 200 euros al mes, es muy complicado que tú te vayas a hacer rico, porque de aquí a 50 años con el interés compuesto, pues es posible, pero de aquí a 50 años pueden pasar un millón de cosas. Es posible que a lo mejor no exista ni la bolsa. Entonces, eso es lo que yo quería decir, que sí, yo lo que me refiero, que no te puedes hacer rico es de invirtiendo 50 euros al mes, es casi imposible que consigas 2 millones de aquí a 5 años, es, o a 10. Que es sí, lo que sí. mucha gente cae en estafas piramidales y todos sus temas.
1: Sí, eso seguro. Eh, otra parte de la pregunta del usuario era, que esta la voy a responder yo porque es, creo que es corta y al pie, que era cuál es la fiscalidad de, este, de estos productos que tiene Bitpanda. Pero llamémosle Bitpanda, pero eToro seguro también tiene un copy portfolio donde mete las principales criptomonedas y demás. En el fondo, eh, a ver, Hacienda no tiene una explicación para todo este tipo de productos, pero es muy sencillo. Esto es un producto que tú lo compras a un precio y lo vendes o en el momento que lo vendas, lo venderás a otro. Estos fondos no permiten traspasos. Es decir, cada vez que vendas, tendrás que vender eh, a un precio porque aunque le llamen fondo, no es un fondo de inversión, ¿vale? Ellos replican el fondo de inversión, pero no tienen ni mismo funcionamiento, ni se funciona a valor liquidativo, todas las características que tiene un fondo de inversión más que no tiene un easing y este tipo de cosas, no son carteras con easing ni nada, ni nada por el estilo. Entonces, pensar que es como si estuvieras comprando una acción. Si tienes una ganancia patrimonial, lo ejecutas como ganancia patrimonial y una pérdida, igual, pero no te vas a beneficiar de traspasos ni nada de eso. Entonces, yo creo que el usuario se lo veía venir porque nos hace una repregunta de vale, si esto no funcionase como un fondo de inversión, existen fondos de inversión de criptomonedas, etfs que inviertan en criptomonedas. Y Choyin que te, nos estabas ahí eh, ¿Tienes algún post acerca de Fondos o ETFs de criptomonedas Que recuerdes ahora mismo?
0: Creo que tenía uno de ProShares Que se lanzó A principios de este año Aproximadamente Que ahora os paso el enlace Por uh, por, por el chat, pero sí Se ve que cada vez está saliendo Más ETFs De, de bitcoins, parece ser O de minería de bitcoins Dentro del proceso
1: Sí eh, Hay Sobre todo Lo que más ha salido Para el usuario Es ETF Recuerda que con el ETF Tampoco tienes la ventaja Del traspaso fiscal ¿Vale? Entonces eh, Os han pasado Por el enlace Del, del directo Los contenidos eh, También eh, Podéis pedírnoslo Y lo, os lo enviamos también eh, Yo he encontrado Dos fichas eh, De productos Hay un fondo muy famoso que yo creo que fue el primero que se creó, que es el BNI &E Melon eh, Global eh, Blockchain Innovation Fund. Y luego Global X también ha, ha sacado la versión USIT
0: de su uh -huh. ETF
1: de blockchain. Luego, esta semana pasada eh, vi un anuncio a toda que había el primer eh, fondo de inversión basado en el metaverso. Y muchas de las compañías que había dentro eran muy típicas de los típicos ETFs, del metaverso y de, eh, y de blockchain que hemos visto. Entonces, creo que es algo de moda y donde hay moda hay demanda y donde hay demanda hay producto. Y donde hay demanda hay producto y el producto caro. Recordar esto. ¿Quieres invertir en modas? Adelante. Pero te van a hablar, te van a hablar. Aquí va el momento gator del día. Eh, ¿Veis eh, un fondo de megatendencias o cosas que estén muy de moda? Generalmente van a ser fondos o ETFs carillos. Carillos y con una concentración bastante amplia. ¿Por qué? Y tiene lógica, todavía no hay suficientes empresas del universo de inversión, del metaverso, como para tú crear una cartera diversificada de 50, 70 compañías. Esto está empezando. Ahora se nos ocurre eh, Facebook y dos o tres más, pero el fondo no puede tener cuatro compañías. El mínimo necesita 20. Entonces, ojito con estos productos tan revolucionarios, que no son todos malos, pero eh, suele tener eh, mucho más riesgo de lo que te cuenta el nombre. Vale, tenemos una siguiente pregunta y nos llega de Mari, una asistente habitual a nuestro programa, si dices, creo que es momento de invertir en infraestructuras. Eh, Chayín, Luis, eh, ¿qué fondos hay de este sector y cuáles son los más destacados?
0: Pues creo que hay bastantes. Ahora el que me viene así... Y creo que es, el, es uno de los más populares, es el fondo de Mangi, de Mangi Infrastructure, que os pasaré la ficha por aquí, por Insta también. Creo que también tenemos una review por si queréis saber más el detalle de, de este fondo.
1: Sí, sobre, sí, sobre todo es un, es un tema que ha salido bastante en el foro y el más conocido es el de Mangi, incluso el, el gestor habla español, que es Alex Araujo. Eh, y el más conocido en Europa eh, También tenemos alguno de Credit Suisse Y eh, también hay uno Bastante eh, famoso eh, De Fidelity Creo que de Fidelity hay un fondo de infraestructuras Que es también bastante, bastante conocido Os pasaremos por el chat también los más conocidos Pero el, el, el principal Es el, el De mangui eh, Infraestructura entonces Pero vamos atrás a la pregunta ¿Un fondo de infraestructuras en qué momentos Se ven muy, muy beneficiados? Pues en un momento donde haya dinero para gastar donde el gasto público eh, se acerque en años cerca de elecciones, ese tipo de cosas, suelen ser los mejores momentos siempre que la economía vaya bien y haya dinero para invertir en proyectos, megaproyectos y demás. Sobre todo piensa que estos fondos están, eh, no te centres, no hay un fondo de infraestructuras en España o en un país que tú tengas muy controlado. Son fondos que suelen estar bastante diversificados a nivel mundial. Pero eh, cuidado que, que también estos fondos, hay que estar muy atentos, no son fondos para tener toda la vida en cartera. Porque en el momento que se cierra el grifo, eh, lo primero que se para, evidentemente, son las eh, grandes construcciones y si no que se lo cuenten a las radiales o se lo cuenten al AVE, los años que está parado, las grandes infraestructuras, cuando se corta el grifo del dinero. Con los fondos europeos o la gran, el paquete de inversión que tiene Biden, pues puede ser un momento, pero es, no es un fondo para tener, eh, dormir y, y for, que forme parte de una cartera estructural para invertir eh, toda la vida. Es decir, yo, por ejemplo, de la forma que lo veo, en mi cartera para toda la vida, la, el, el core de la cartera, no tendría un fondo de infraestructuras. Depende, en algún momento le veo una oportunidad porque está muy barato o veo vientos de cola, vale, pero no es un fondo para tener toda la vida ni para tener un 15% de la cartera en el fondo. Vamos con la siguiente pregunta y nos comentan... Eh... Vale. Ahora hay mucha oferta de comercializadoras. Este usuario nos comenta, tengo renta 4, tengo My Investor, pero también veo que habláis de EBN Ironía. ¿Qué opinión tenéis de estos dos que nos cuentan? ¿Y por cuál se decantarían para un capital medio? Eh, ¿Creen que el proyecto Ironía ofrece la siguiente garantía de seguridad? Vale. Esta es la pregunta que nos hacía este usuario. Chojin, un poco cuéntanos acerca de comercializadoras, ¿qué nos puedes decir distintiva de ellas y...? Y un poco de la parte de ironía creo que puedo yo criterio al final.
0: Sí, bueno, yo, a grosso modo, a ver, seguros van a ser todos seguros porque estarán inscritos en, en las instituciones permanentes, así que no, no creo que haya problema de, de, en cuanto a seguridad. Y, bueno, EBN Banco e Ironía principalmente se caracterizan por comercializar clases limpias, que para aquellas personas que no lo saben, son la, se puede decir que es la clase más barata de un fondo de inversión. Eh, entonces, la diferencia entre estas dos comercializadoras es cómo aplican ellos las, las tarifas o comisiones. Ironía, en su caso, eh, cobra por tarifa plana y EBN Banco con es, te cobra un, una comisión de depósito, que es el 0,30%. Quizás te preguntes, bueno, ¿vale la pena contratar un fondo de clase limpia? Porque, porque a priori, en muchos casos, las clases limpias pues, exigen un patrimonio superior. Eh, um, yo te hice un artículo y en su, y en su momento pues, hice algún tipo de análisis y es cierto que sobre todo con fondos de gestión activa, el ahorro que te puedes, eh, el ahorro que supone contratar una clase limpia es bastante considerable. Puede llegar hasta un 44% aproximadamente. Y este porcentaje de ahorro, pues no hace falta que tú hagas ese estudio, sino simplemente entrando, trabaja un poco más con un EBN, lo controla un poco más. Entonces, simplemente poniendo el leasing del fondo en EBN, te salen todas las clases disponibles que tienes y cuál es la clase más barata. En el, caso de BN, en el caso de BN, pues, la, la inversión inicial son de 3.000 euros, mentira, 2.000, y las aportaciones sucesivas son de 1.500 euros. Y, en cambio, ironía, como he comentado antes, independientemente del patrimonio que aportes, pagas una tarifa plana que en, ahora no tengo en mente cuál es el importe, Luis, no sé si te acuerdas. 9,9 con... Creo,
1: creo que es 9,99 al, al mes. mes. Y 99,99 ,99 al año, si lo pagas en tarifa anual.
0: Mm, efectivamente. Y ya MyInvestor, Open Bank, Self Bank, pues son neobancos bastante revolucionarios, pues que tienen un amplio supermercado de fondos, pero es cierto que con ellos tú no podrías acceder a la clase limpia, sino la clase más contratada, que eh, suele ser la clase con retrocesión, es decir, la clase con un poquito más de comisión pero en caso de que no tengas un, una, un capital inicial alto, pues igual en ese sentido sí que, sí que conviene.
1: Sí, eh, hay varios usuarios que a raíz de este consultorio me llaman mucho aquí a la oficina o me mandan Luis, eh, dime si este broker eh, no va a quebrar o dime si esta comercializadora de fondos no va a quebrar y un poco les explico el proceso. Yo no tengo la bola mágica, es decir, durante la caída del petróleo Recordar que una de las gestoras, eh, el broker de una de las gestoras más usadas, quebró y se llevó por delante a casi toda la gestora. Que no pasó nada porque entró el Fogain, se traspasaron los fondos, que los compró rápidamente Ambank. Entonces, hay soluciones. Es decir, son cosas muy, muy puntuales, pero pueden pasar. Entonces, yo lo que os recomiendo siempre es, eh, la información es pública, todas las agencias de valores y sociedades de valores tienen que publicar su información eh, ante la CNMV. Entonces, tú ahí ves si la empresa genera valor, si están en pérdidas y cuánto tiempo llevan en pérdidas. Entonces, ¿significa que un proyecto en pérdidas eh, no debo invertir mi dinero ahí porque llevan en pérdidas esa empresa mucho tiempo? No necesariamente, pero al menos tienes que ver una evolución positiva. Imagínate que una empresa, eh, una empresa cuando está en pérdidas significa que esas pérdidas las está financiando los inversores. Y los inversores al final en esa empresa se pueden cansar porque la promesa de que algún día les va a dar beneficio se alarga cada vez más. Entonces, lo que os diría, empresas que lleven muchos años en pérdidas, a, si tienes otra empresa que está en beneficios, a igualdad de condiciones, yo preferiría la que está en beneficios. ¿Vale? Entonces, eh, esto es una información que podéis encontrarla en un apartado de la CNMV que se llama Estadísticas y Anexos de eh, Empresas de servicio de Inversión. Eh, si no lo encontráis, si escribís eso en Google no lo encontráis, eh, generalmente se encuentra en la información trimestral, es decir, en los meses 3, 6, 9 y 12 y se encuentran en el anexo 2, ¿vale? Eh, ahí todos apuntando rápido, pero de esta forma si no me escribís y, y yo le paso el enlace, pero ahí podéis comprobar todos los brokers que están en España, qué números tienen, todas las agencias de valores, vuestras gestoras, qué ingresos tienen y, y, y cómo les va. Entonces, eso es un dato importante. Sobre brokers extranjeros, si cotiza en bolsa, recordar que hay una parte de relación con inversores donde podéis ver sus cifras, ¿vale? Para saber si ese broker cuántos clientes tiene, eh, qué seguridad tiene, y, y, y toda esa parte, se puede consultar en la parte de inversor, de relación con inversores. Y luego, en los ETFs, eh, hay páginas donde ves el patrimonio que acumulan eh, cada ETF. Entonces, yo os diría, están muy bien las gestoras pequeñitas de ETFs que van saliendo, pero eh, tener esa parte de que el producto que invirtáis tenga algo de liquidez, porque generalmente si no tienen liquidez y no captan patrimonio, el final de CTF será que lo cierren. Entonces, nunca quieres estar en el ETF que cierran, no por nada, sino porque eh, en ese momento quizás no sea buen momento para la inversión y cierren el ETF y tú tengas que vender obligatoriamente porque no encuentres a dónde traspasarlo. Es decir, los ETF también tienen una serie de riesgos que pocas veces la gente cuenta, que es que, que te cierren el ETF o que te lo deslisten de una bolsa y a ver cómo le explicas al broker que te lo mande a otra bolsa. Es un proceso súper complejo y que muchas veces la gente, estos que invierten ahora, no, hazte una cartera de ETFs y acuéstate a dormir. También tiene riesgos esta parte, ¿vale? Vamos a la siguiente pregunta. Que eh, nos preguntan, ya vamos con las del chat. Y una es para Alejandro, que lleva bastante tiempo aquí calladito. Y dice, Alejandro, nos pregunta Raúl San Martín. Hola, buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo me inicio en criptomonedas? Podcast, ¿de dónde saco ideas de inversión? Alejandro, ¿cómo buscas tú nuevas cripto? ¿Dónde tienes? Enséñanos ahí eh, la magia de dónde sacas esas ideas.
2: Vale, pues, a ver, voy a ir pregunta a pregunta, ¿vale? ¿Cómo iniciar en criptomonedas? Para ello, y barriendo para casa, tenemos una guía que hemos hecho aquí en Rankia, que la he hecho yo personalmente, que es la guía de, de cero inversión en criptomonedas, donde explicamos paso a paso, cómo, cómo empezar a invertir en criptomonedas y cómo no caer en una estafa y claves para invertir. Es una guía básica, pero muy buena para empezar. Luego, tenemos el curso de criptomonedas desde Cero aquí en Rankia, que tiene un valor muy, muy reducido y que tiene más de 20 horas de grabación, más de 140 lecciones y 15 profesores. Así que es un gran punto para empezar en criptomonedas. Aparte, si puedes empezar el curso y si no te gusta, tienes 15 días para devolver el dinero y nosotros no te preguntamos absolutamente nada. Y ya un poco las siguientes preguntas, ¿de dónde saco ideas de inversión? Yo lo que hago es, al día me veo muchos vídeos de YouTube, muchos canales, tengo muchas newsletters y lo que van recomendando, voy investigando. Nunca invierto en algo que no entiendo. Si me llega una idea de inversión, lo analizo entero y veo si me conviene invertir o no. Eh, ¿Algún truco para invertir? Te puedes ir a la página CoinMarketCap. CoinMarketCap es la base de datos de criptomonedas más grande. Y ahí, ¿qué puedes hacer? Pues, te puedes ir a la página 200, a la página 200 y hay 100 proyectos. Te pones una a uno, investigar cada proyecto y de ahí saldrán, de ahí 10 pueden ser una inversión muy buena y 90 una muy mala. Pero ahí es donde puedes encontrar oportunidades de inversión. A esto te recomiendo, pues, que sigas a gente del sector, gente como mi primera cripto es muy bueno, hay gente buena es ir buscando lo que veas que no es un vende humos y ponerte a investigar. Si quieres, me puedes escribir un correo a borja.ranquia.com y te puedo decir con más calma mandar tu mensaje con los que yo sigo. Pero lo que te digo, para empezarte, tenemos el, la guía y el curso. Y para ideas de inversión, analizar todo lo que te llega. Y nunca inviertas en algo que te digan que va a pegar pelotazo, porque generalmente no, no pega pelotazo.
1: <risa> Esa es muy buena. Generalmente. Eh, no 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 pega pelotazo por cierto voy a meter aquí una cuña eh, si alguno nos estáis escuchando y os hablan en estas semanas de IM Master Academy bifactor eh, y seguro os llega de algún familiar de algún amigo que os comenta oye tú eras de estos que sabías de inversiones pues tengo para presentarte un proyecto rentable eh, son ahora los eh, cifra con un X, ¿vale? Disculpa que no pronuncie la X, no me va a salir nunca pero cifra con X es otra de las estafas piramidales eh, están llegando sobre todo desde Latinoamérica, donde ahí ya han hecho el destrozo y los reguladores han avisado pero sobre todo ahora están llegando a España y sobre todo están haciendo en este mundo de voy a referirme a cuentas de Instagram que tienen 10.000, 15.000 suscriptores y que buscan cualquier nicho de afiliados para rentabilizar y se apuntan como digo yo, a un bombardeo y lo mismo eh, te venden cremas que ahora te venden estas inversiones. Pero eh, esto lo que está generando es que personas muy cercanas, el primo que conoces de toda la vida, se esté acercando a su familia a decirles, oye, meteros en esto, es una suscripción, te dicen dónde invertir. Y, y la verdad que yo no había visto, en, mira que en la pandemia es verdad que hubo un boom de este tipo de estafas piramidales y demás. Pero ahora está volviendo un montón. Y el otro día, a pesar de que la CNMV ha metido preso a la mayoría Además, la CNM, bueno, la Policía Nacional, la CNM no puede meter preso a nadie. Casi solo puede multar. Pero la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra han metido presos a los creadores de eMaster Academy en España. Eh, hemos lanzado advertencias. Hay un montón de hilos de gente que ha perdido su dinero y de personas jóvenes que han caído en esta secta. Pues estaban el otro día haciendo un congreso en Badalona y estaba ello eh, repleto, repleto. Porque es eh, la ambición desmedida de aunque todo el mundo te diga que es una estafa o no sé qué, pues será estafa para el último que entre. Pero para mí, mientras más gente traiga, más dinero cobro y es dinero fácil y demás. Entonces, quedaros con estos nombres. Eh, cifra con X, ¿vale? Eh, y Master Academy y eh, B-Factor o Medius Si escucháis hablar de ellos o si alguien os viene de que escuchó hablar de ellos o que alguien está, chicos, avisarle a vuestra familia. No os metáis. No os metáis, echarle la culpa al pesado del Luis que escucháis en el consultorio de finanzas personales. Y que si no te creen, que me escriban y yo les explico por qué son estafas piramidales. Pero hay un montón y van cambiando de nombre. Estos de facto antes se llamaban Melius y te dicen que están haciendo súper dinero en Abu Dhabi. Bueno, unas... Es decir, si lo escribís en YouTube vais a flipar de, de los vídeos y las capacitaciones para que entres y os podría mostrar capturas de pantalla de los consejos que les dan a los vendedores para que engatusen a sus clientes y a su familia es, es la verdad bastante lamentable pero estos últimos tres meses súper súper de moda y os diría que si os encontráis en ese estilo pues alertar sobre este tipo de cosas vale, vamos a una pregunta que tenemos de Francisco Guayar y voy a aprovecharla para Alejandro, eh, voy a aprovecharla para Jim, pero luego también para Alejandro Francisco nos pregunta Aparte de la cartera de fondos, tener un 25% de una cartera de empresas con dividendos para el entorno de inflación, ¿lo veis adecuados? Mi, mi respuesta para Francisco mi respuesta sería: Francisco, ¿y por qué no lo haces con fondos que inviertan en eso antes de ponerte tú a seleccionar esas empresas? O un ETF, que hay bastantes ETFs de dividendos, Chayín. Entonces, la pregunta que te hago: eh, ¿fondos famosos de inversión en dividendos o ETFs que tengas localizado que inviertan en compañías con estos requisitos?
0: Y, um, tengo, tenemos bastantes Lo que pasa es que ahora eh, Yo recuerdo el
1: Global el, X Super Dividend Hay uno Sí,
0: está ese y después en, uh, Creo que Enrique Roca también tenía en su cartera Un fondo de reparto de dividendos Creo que es el Dividend aristocracy Bueno, ese es un, es un ETF, un ETF mejor, sí. de, Pero eh, Enrique tenía uno En su fondo que era bastante bueno Quien enseguida os voy a decir
1: hay uno del Banco de Luxemburgo, es el BL Equities Dividend, creo que recordar, estoy hablando de memoria, que este Enrique Roca lo ha tenido eh, varias veces, pero si mientras ahí lo busca, Alejandro, ¿tú crees tanto de ingresos pasivos? ¿Nunca te ha dado por acciones de dividendo? ¿O lo descartas por importe? O...
2: Pues la verdad que lo he pensado muchas veces, pero como... No soy un gran inversor en acciones, nunca me he parado a investigarlo. Y aparte, como he visto muchos críticos al, al tema de dividendos, tampoco ha sido nunca algo que me ha llamado mucha atención. Porque aparte hay que, te, hay que tener mucho capital para que te generen buenas rentabilidades. A ver, es todo poco a poco, pero la verdad es que nunca he invertido nada en dividendos.
1: La pregunta es, para 300 euros de renta, ¿qué prefieres? ¿Acciones de dividendos o garajes?
2: Eh, ¿Qué prefiero? A ver, los garajes son una buena inversión. Necesitas, si tienes suerte y encuentras algo barato, lo veo guay. No, los garajes no necesitas... Bueno, yo bueno, no quiero decirlo, pero vaya que... Una pregunta, no, una
1: pregunta rápida. Para
2: generar 500 euros en garajes, ¿cuánto deberías invertir? ¿Cuánto deberías invertir para generar 500 euros en garajes? Es decir, esos 500 euros de renta mensual de renta mensual pues seguro 100.000 euros más 20.000 eh, 100 100.000 euros 120.000 seguro o pedir la ahí... financiación por ese importe
1: eso está curioso
2: a ver porque vale. serían 10.000 euros pongamos en un pueblucho a la cuas por ejemplo 10.000 euros a 60 años el garaje de la cuas Dijo de ahí si ¿sí hay alguno que me sienta afectado pues sí 100.000 euros a 10.000 10 garajes serían 10 garajes a 60 euros serían los 500 pues sí unos 100.000 euros más o menos para 500 euros en garajes luego tienes que descontar claro de todo el tema de ibis impuestos si tienes hipoteca que te haces hipoteca pues para el interés pero vaya que eso sería un poco para 500 euros con 100.000 imagino que también la
1: tasa de ocupación que ver cuánto está ahí la tasa de ocupación de garajes cuántos meses ociosos tienes
2: Correcto, pero bueno, a día de hoy con el crecimiento de los pueblos y las ciudades, los garajes están muy demandados, todos están llenos y las calles están repletas de coches y todos aparcados en doble fila y mal aparcados. Esto que nos dice,
1: esto que nos dice Juan José, es claro, por eso te, por eso te pincho con la pregunta de vale, ¿qué alternativas tenemos para generar esos 6.000 mil euros al año? Mira, y Juan José nos dice, mira, ochenta euros ahora mismo en acciones de telefónica dan 6.000 mil euros de dividendo al año. Vale, 6.000 euros que hay que quitarle el 19%, luego habría que ver la fiscalidad de los garajes. Entonces, que este es un mundo muy interesante, pero que hay varias alternativas para generar esos ingresos pasivos y, y muchas veces eh, creo que no se analiza eh, la inversión necesaria. Sí, sí. Ahora David nos dice que 150.000 euros como mínimo. Hemos generado un debate con el tema de los garajes, pero que. También depende
2: depende la ubicación del garaje y donde sea. Entonces, hay que en valencia por ejemplo se me ha caído no 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 está buscamos, ah, en valencia por ejemplo mínimo un garaje son 20.000, mil euros así que a ver en valencia veo más rentable comprar un paquete de garajes que se venden por 300 mil 400 .000 euros y te puedes comprar un paquete de garajes en el centro de valencia necesitas más capital obviamente bueno ya pu puestos a dar opciones <risa>
1: ¿En qué mundo nos estamos perdiendo, ¿eh?
0: <risa> ya ves, voy a buscar garajes esta tarde.
1: <risa> vale, eh, una última pregunta que también teníamos de Francisco porque no, no tenemos eh, muchas más. Eh, así que esta es, conteo regresivo para los que queráis dejar vuestra pregunta. Eh, nos preguntaba, empieza a subir el Euribor, es verdad, empieza a estar en positivo aunque lleva subiendo bastante, bastantes meses. Ahora mejor invertir en, en la bajada del SP500 o quitar hipoteca. Yo voy a empezar, me voy a mojar yo. Yo creo que si tienes una eh, hipoteca variable que te pueda subir mucho el impacto del de Euribor por el diferencial que te aplican y tal, eh, yo reduciría. Es decir, al final, eh, invertir ahora, eh, la bolsa puede tardar en subir no sé cuántos años, ¿sabes? Pero tu deuda la tienes ahora y tu deuda va a aumentar ahora. Es decir, el impacto del Euribor el mes siguiente si sigue subiendo va a ser ahora, pero es que imagínate que la bolsa se pone dos años bajista, es que esa inversión no la vas a recuperar, es que la gente está muy mal acostumbrada, la gente voy a hablar en despectivo, pero no es así es eh, a, a lo que pasó en marzo, de que febrero marzo cayó y en abril ya tiró para arriba, ¿sabes? es como, tenemos un sesgo de anclaje a lo que pasó en las últimas caídas en diciembre de 2018 el casi el peor mes de diciembre de, que se tienen recuerdos bajó y ya para navidades finales de navidades estaba todo para arriba entonces son caídas que no han hecho daño pero hay caídas en bolsa, lo podéis ver en la historia, que hacen mucho daño sobre todo psicológicamente, que son las que no paran de caer, es decir están eh, poquito a poquito desangrándose cada vez más y, y claro, estas pueden hacer mucho daño sobre todo aquellos que invierten pensando uy, pues el dinero lo necesito en dos años eh, esto seguro en dos años ya lo he recuperado porque estoy comprando en lo más bajo y durante dos años o está cayendo o está en un lateral y yo no lo veo tan claro si tengo una deuda chicos, la deuda es deuda y si esa variable que puede aumentar mmm, no es descapitalizaros pero no jugaría en un entorno tan inflacionario a, a tener dinero ahí e invertirlo todo en bolsa esperando que recupere rápido para entonces tener más y amortizar esa, esa, esa hipoteca, yo es que a mí las deudas no soy Mira que no soy de los que a, a los que Carlos Galán le vendería un curso. La verdad, no, no soy de ese estilo. Yo que prefiero tener, eh, tener mi dinero y mis inversiones, pero no en, endeudarme lo menos posible.
0: Eh,
2: a ver, yo estoy con Luis en eh, la parte de amortizar hipoteca, eh, pero en la segunda parte de su argumento no estoy tan a favor. Yo sí que soy más de de apalancarte en tema para pedir financiaciones y comprar algún piso, pero si es tu hipoteca que es con la que vives y no es un piso que estés alquilando, yo sí que amortizaría, porque es lo que dice. No sabemos cuándo es el fin, cuándo va a dejar de bajar y ni siquiera sabemos si algún momento volverá a subir, que eso es otra. Todos damos por hecho que bajará y algún día subirá. Eso nadie nos lo garantiza y puede estar el mercado 10 años bajando. Así que yo amortizaría capital, amortizaría.
1: ¿Pagas hipoteca o inviertes ahora que todo está bajando?
0: A ver, sinceramente no me hace falta pagar una hipoteca <risa> de momento. Así que realmente yo estoy ahorrando bastante y el dinero que estoy ahorrando lo estoy invirtiendo.
1: Yo os pongo, os pongo el ejemplo personal, ¿vale? Que quizás los temas personales... Ahora mismo yo tengo dos alternativas. O dilatar el pago de la deuda por la boda, ¿sí? sí me casé. Parece increíble, pero sí. Eh, me casé. Y, o eh, aprovechar esta bajada e invertir el dinero que tengo en la bajada. Y yo no me lo estoy pensando. Es decir, yo quiero quitarme esa deuda de la boda y que el corte inglés, el comercial se lleve su bonus y, y ya está. Y no no Sí, puedo invertir y estoy viendo oportunidades. Olín, veo los fondos que me gustan. Eh, por ejemplo, el True Value que se ha pegado una, un 20% de caída y veo esas oportunidades o, o acciones tecnológicas que empiezan a estar en determinados múltiplos que te dicen, oh, te hace ahí Tilín, el corazón y las ganas de invertir. Pero, o Inditex por abajo de 20, es decir, esas cosas que, que tú dices, ah, que ganas de tener dinero, pero, pero hay una cosa que es como una conciencia ciudadana de tengo una deuda y, y no es una deuda, como dice Alejandro, no es una deuda productiva que voy a endeudarme para generar cash flow, es una deuda que, que ya disfruté esto, ¿sabes? lo tengo que pagar, lo que he disfrutado. Entonces, no, estoy en un plan de, de generar ingresos para pagar esa deuda y ya cuando pague esa deuda veré cómo está el mercado. Y si no es momento para invertir, eh, este fin de eh, fue la, la conferencia de, de Warren Buffett y mira, ni lo había mencionado, pero ahora que está por ahí, hizo y dijo algo curioso. Es decir, era una acción, creo que era Aller Erkeny o algo así, que decía durante 60 años me gustó la compañía y sé lo que hace, ahora es que le he podido comprar por precio pues aunque no llevamos al extremo las cosas, es decir, todo tiene su precio y la bolsa, lo bueno que tiene es que es tan amplia que hay tantos mercados y demás que oportunidades para comprar algo generalmente habrá cuando te cuando tengas el suficiente dinero para ahorrar, cuando ya tengas el dinero para invertir y demás. Entonces este desespero que le entra a la gente de, uy, tengo eh, un máster que me tengo la deuda. Eh, tengo una boda, tengo hijos y, y el dinero que me entra no lo tengo para invertir, pero uf, se me pasó el arroz. Es que ya he comprado muy tarde. O es que ya no es buen momento. Esto lo escuchas muy frecuentemente y yo creo que en momentos para la vida, para, para, para determinados momentos la vida es corta y nos da golpes de, oye, vive ya. Pero para la inversión o el ahorro, yo creo que siempre, yo no recuerdo en los últimos cinco años, un momento que yo no hubiera una acción que dijera, uy, esta acción o un fondo o una categoría de activos que dijera, Jolín, si tuviera el dinero ahora invertiría. No sé, es un poco la reflexión. Eh, vale, nos pregunta eh, Pedro Alejandro Cantero. Disculpa por llegar tarde. ¿Existe algún sitio web donde se pueden ver muchos fondos a la vez y donde se pueda ver cuáles han caído más para aprovechar? Gracias a los tres. Eh, sí, sí, Alejandro. Eh, sí, Pedro. Eh, de, a ver, hay dos muy conocidos, que es muy sencillo. Es eh, Vas a Morningstar, vas al buscador de fondos, y te van a salir los fondos ordenados por cualquier cosa. En la pestaña del año actual, la rentabilidad, le clicas ahí, ¿vale? Y en vez de ir a los más eh, a los más que más rentabilidad han tenido, le das, y esto te lo ordena, doble clic, y te lo ordena al revés, por los que más han caído. ¿Vale? Entonces, ¿qué fondos para mí son interesantes? Porque no te vuelvas loco, que hay fondos ahí muy malos que han caído porque son malos, porque el gestor es malo. Entonces, aquí viene la dificultad de un poco de lo que explicamos en el curso de fondos. Por ejemplo, yo soy uno de esos frikis que le gusta invertir más en lo que cae que en lo que lleva tanto subiendo. no Es mi estilo. No digo que ni es mejor ni el peor, ¿vale? Madrigal me mataría, por ejemplo, porque él solo ve bueno, lo que rompe máximo ¿vale? Pero eh, yo soy de, de otro estilo. Entonces, uno de los tips que yo hago es, vale, esto es un fondo a 10 años que lo ha hecho muy bien. El gestor se mantiene. Durante 10 años ha batido al índice. Ahora está cayendo. Pero está cayendo incluso menos que el índice de su categoría. Pues este es un fondo que digo, eh, este es interesante para meterlo en cartera. Imaginaros, tengo un fondo, eh, no es la situación de ahora, esta situación pasó hace dos, tres años. La renta variable latinoamericana se estaba pegando una leche increíble, ¿vale? Pero había un fondo gestionado por tres brasileños que llevaban 20 años gestionando el mismo fondo, cinco estrellas Morningstar. Caía menos que el, el índice de referencia y demás entonces cuando me metí yo a invertir, me metí a invertir en ese, ¿sabes? y llevaba una, una buena caída, incluso cuando lo compré, aún cayó aún más pero esos son las típicos tips entonces tienes la web de Morningstar, vas al comparador de fondos y ahí lo puedes ver y yo utilizo mucho la web de inversis lo mismo, inversis, inversiones vas a la parte de buscador de fondos y lo ordenas por eh, de mayor a menor rentabilidad y sobre todo, fíjate, no te quedes con la rentabilidad de eso, sino mira eh, tanto las estrellas como el final ¿Vale? Entonces eh, Sobre todo que sean fondos que llevan Muchos años, porque hay auténticos Gestores que son auténticos Magos de destrucción de valor ¿Vale? Entonces eh, No penséis que esto es, me hago la lista Voy a los que menos y voy a ganar dinero con eso Porque lo más probable es que te comas Un fondo que cierre, ¿Vale? Porque despiden al gestor o porque la gestora Ve que este fondo es insalvable y, y ya lo decide cerrar porque no le viene bien tener fondos que pierdan dinero en, en los folletos, ¿vale? Entonces, eh, pues, por ahí tenemos. Eh, tenemos varios debates por el chat. Creo que es el consultorio que más debates estamos teniendo y aportaciones de los usuarios porque muchas veces venimos nosotros a aportar, pero lo bueno de estar en directo es que hay otros usuarios, que seguramente algunos habrá hasta más que nosotros, y, y dan también su visión. Eh, eh, Juan José, por ejemplo, nos dice, habría que comparar entre el coste de la hipoteca y la rentabilidad de la inversión. Eh, Francisco, por ejemplo, le recomienda al usuario que ha preguntado por qué fondos empezaría si es mes a mes y le recomienda, mira, no te compliques la vida y vete a un, un fondo que replique indexado, que replique el, el MSCI Wall o le comparte uno de iShares por un 0,12%. También mírate los de Fidelity, que están a 0,06 en My Investor que estos los conocen, los fondos indexados de Fidelity los conocen pocos usuarios, pero, pero ahí están y son bastante buenos. Y sin más, eh, este mes, ¿qué tenemos por ranking a este mes que los usuarios que querréis destacar? No me destaquéis todo porque ya sé que todos los días tenemos algo interesante, pero que si tuviéramos que destacar algo este mes... O el mes que viene, porque recordad que el próximo episodio será el último lunes de este mes, pero como la gente no se escucha en podcast, mejor adelantemos las cosas. Mayo y junio, en ranking a fondos, ¿qué no se podrían perder los usuarios?
0: Eh, dos eventos. El primero, el For Invest, que lo tenemos aquí muy, muy cerca. Empieza el, tres, el miércoles 3 de mayo aquí en Feria Valencia. Y nada, el miércoles tendrá sesiones sobre fondos de inversión y el jueves tendrá sesiones sobre bolsa. Ahí estará mi compañero Alejandro dando una charla sobre criptos y Luis y yo estaremos el día 1, el día 1, madre mía, el día 3, perdón, dando una charla sobre fondos de inversión. Y en junio tenemos el evento Buscando. Yo diría valor Sí.
1: Por poner un matiz. Creo que la charla nuestra es el 4 y Alejandro lo da el 5. No sé que la gente se aparezca ahí mañana. ¿Ah, ¿Dónde sí? está la charla de Chayín. Y Uy, no perdona, sé, ¿no?
0: que yo las fechas las llevo, mira. No <ríe> pues miércoles en... y jueves. Ya me da igual. La fecha, grabado, ¿no? miércoles ¿Es y jueves. <ríe> eh, es presencial, pero se retransmite online. Así que si no podéis acudir, si no podéis venir a Valencia, podéis verlo en sus casas, en vuestras casas.
1: Y la segunda recomendación, dijiste que eran dos eventos.
0: Buscando valor, obviamente. que Volvemos a la presencialidad. Después de dos años casi, si no recuerdo mal, eh, hacemos el evento presencial en Bilbao. Y eh, como, como For Invest, también será un, se, se hará un, una retransmisión del evento presencial, así que os invito a todos que asistáis. Va a participar gestora gestoras como Now asset management va a participar en Vesco y va a participar también en Sia Funds y nada yo estoy muy emocionada a ver si sale todo genial
1: en qué lugar es Chayín de Bilbao
0: es en el hotel NH Collection Villa Bilbao perfecto en, en el city center
1: Alejandro después de este criptomon de criptomonedas que tuvimos en abril eh, los más de 500 apuntados al curso eh, que la gente no se puede perder de Rankia en mayo y junio en la parte de bolsa
2: en eh, la parte de bolsa tendremos bueno, for email como ha comentado Sajin, que lo hemos puesto por los comentarios para que la gente se pueda apuntar, y lo dejaremos también en el podcast así que lo os podéis apuntar eh, estaremos el día 4 la parte de fondos y la parte de banca y el día 5 estaremos la parte de bolsa que estaremos de 10 a 12 y luego tendremos una mesa de cotizadas y luego en la, la próxima fecha tenemos el día 25 de mayo, la segunda edición de la Rankia Markets 24 horas, que estaremos en directo desde las 8 de la mañana hora española hasta las 8 de la mañana hora española, que por eso son 24 horas. Y, nada, ahí participa <ríe> también participaremos Luis y yo eh, y 22 personas más. Así que os animo a que os apuntéis. También os he dejado en los comentarios para poder apuntaros. Y, nada, y espero veros por ahí. <ríe>
1: Sí, eh, yo creo que habéis resumido bastante bien los, los eventos y los retos eh, que nos vienen. Por suerte volvemos a la presencialidad. Eh, eh, y además sé que nos escucha mucha gente de Latinoamérica. También podemos anunciar que estaremos en México y en Chile para principios de octubre eh, haciendo educación financiera, eventos acerca de educación financiera. Volvemos, si Dios quiere, también en noviembre con presencialidad, con eventos tanto de inversión indexada como la gran, el gran evento de Rankia Bolsa, que es la Rankia Markets. Podéis buscar en YouTube, tenemos vídeos de cómo fue y, y el éxito que fue antes que llegara esta, esta crisis sanitaria. Y nada, yo creo que eso es un poco el resumen. Y nada, si Dios quiere, nos vemos el próximo el último lunes de este mes de mayo, donde vuestras preguntas y nuestro humilde conocimiento os ayudan a mejorar vuestras finanzas personales. Un saludo a todos y gracias por vuestra presencia.
0: Muchas gracias
1: a todos. Gracias a todos.
0: Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.